0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。现在我们要看《历代志下17》十七章记载的第二次的大复兴，比亚萨那时的复兴还要兴旺。亚撒的儿子约沙法对神大大的使用。听众朋友，你要记得，在历代志啊，历代志这卷书是从神的角度记载这些君王，看看他们在做王的期间，他们到底做了一些什么事情，让神看为是重要的事情。现在我们看历代志下第十七章第一节：亚撒的儿子约沙法接续他做王，奋勇自强，防备以色列人。这个就是他要巩固犹大国来抵挡北国以色列的入侵。接着看第二节，安置军兵在犹大的一切坚固城里，又安置防兵在犹大帝和他父亲亚萨所得以法莲的诚意中。在前几章经文里面已经记载了犹大和以色列之间的征战。约沙法很小心的来保卫他自己的国家。接着我们看第三节，犹华与约沙法同在，因为他行他主大卫出行的道，不寻求巴力。圣经说到约沙法遵行他父亲出行的道，这并不是说讲到大卫在他年老的时候所行的道，是出行的道。约沙法他年轻的时候就全心的信靠神。接下来我们看第四、第五节，只寻求他父亲的神，遵行他的诫命。不效法以色列人的行为，所以耶和华坚定他的国，犹大众人给他进贡，约沙法大有尊荣资财，在旧约圣经里面物质丰富是代表着神喜悦的一个证据。接下来我们看六到九节，他高兴遵行耶和华的道，并且从犹大除掉一切秋坛和木偶。他作王第三年。就差遣臣子，遍害伊勒、俄巴底、撒迦利亚、拿丹叶、米该亚，往犹大各城去教训百姓，同着他们有利未人、示马雅、尼探雅、西巴蒂亚、亚撒黑、示米拉卫、约拿丹、亚多尼亚、多比亚、托巴多尼亚，又有祭司比利沙马、约南，同着他们。他们带着优华的律法书，走遍犹大各城，教训百姓。听众朋友，你知道约沙法做了一些什么事吗？他开了许多的认识圣经的课，认识圣经的课。约沙法是第一位开始教导认识圣经的人。他还派出立位人去教导圣经。那时候没有报纸，没有网络，只好一个一个的派人出去。约沙法王就派了几百个人，甚至有成千的人出去走遍城市、乡村，来教导圣经，教导人认识圣经。这是使人灵命复兴的一个方式。今天，只要教会能够回归圣经、认识圣经，否则教会就不会复兴，人的灵命也不能够复兴。教会的内外所推动的活动，都是变成一场空啊，枉然的。除非人人都愿意遵行圣经的真理。今天这个状况也是一样，教会任何教会任何的福音机构，如果能够扎根在神的话上，结果就会带来了灵命的复兴。请看百姓，他们认识了圣经以后，有些什么样的结果？我们来看历代志下十七章的第十到十二节：耶和华使犹大四维的列国都甚恐惧，不敢与约沙法征战。有些非利士人与约沙法送礼物，纳贡银。阿拉伯人也送他公绵羊七千七百只，公山羊七千七百只。约沙法日渐强大，在犹大建造营寨和积货城。我们看到约沙法王，他这个时候建造了许多大型的仓库，好囤积各地来的贡物。那么这个人就被神大大的使用。所以我们看到，当复兴的火临到犹大国的时候，就也影响了邻近的国家。那就是表示说复兴的灵向外扩散了，连大卫的世仇菲利斯人也对约沙法王示好，送礼物纳贡银，甚至阿拉伯人也送羊群给这个王。所以这个时候我们看见世界平安，没有战事。所以我们知道灵命的复兴，国家的复兴能够停止战争。如果国家要和平，这个国家必须要先归向独一的真神。这是神行事一个不变的法则。如果一个国家战争不断，就表示这个国家也许是已经远离神了。接下来我们看十七章的十三节，他在犹大城邑中有许多功臣，又在耶路撒冷有战士，就是大能的勇士。我们看到在和平的时代、和平的日子里面，约沙法王还是有战士为了保卫国土，这些将领们的名单也列出来了。他是一个好王，他增强国家的力量以防备敌人的攻击。神使他四境平安。接下来我们看十七章的十九节，这都是四后王的，还有王在犹大全地坚固城所安置的不在其内。所以从各方面来看，约沙法他是一个好王。可是，在下面的经文就记载他发生一些令人难以相信的事情。接下来我们看第十八章的第一节，约沙法大有尊荣之才，就与雅哈结亲。约沙法竟然与雅哈王他的家结盟了，这两个人是个性完全不同的人。接着我们看第二节，过了几年，他下到撒玛利亚去见雅哈，雅哈为他和跟从他的人宰了许多牛羊。劝他与自己同去攻取激烈的拉莫，我真不敢相信，这是圣经所记载一个非常奇怪的，怎么会他们会有联盟呢？简直是正邪不分，黑白不明，这两个人怎么会合在一起？简直是一个谜啊，解不开。他们在属性上没有一点相同的地方。约沙法他是一个很敬钱的王。神让他的国家已经经历了一个大复兴，他也爱神，他也爱神的话，他是一个属灵人；雅哈却是一个不信神的人，恨恶神的人，他也陷入拜偶像的罪当中，以及道德的败坏当中。这两个人怎么会合在一起啊？哥俩好呢？怎么会称兄道弟呢？有什么臭味相同的地方呢？好吧，听众朋友，让我们来。啊，想一想，研究研究，他们的伙伴关系到底是怎么样的？他们的关系在婚姻上、在商业、商务上、军事上三方面他们是联合的，在属灵方面却是天差地别。我们来说第一点，他们在婚姻上结盟了。约沙法的儿子约拿娶到雅哈的女儿耶洗别，的女儿雅他利雅作为妻子，雅哈。跟耶洗别的女儿亚塔利亚嫁给了约沙法的儿子。那么，这个亚塔利亚她是一个非常残暴的女人，跟着她的父母一样啊，行恶。在列王记就有记载她的邪恶的事情。我猜想，这两个王认为他们可以联结，可以把犹大国跟以色列国联合起来，成为一个强国，这是原因之一。他们借由婚姻的。联盟拉拢彼此的关系，可是他们却错了。对于现代的文化来说，今天的日子我们觉得给我们一个重要的提醒。我们看到现在的社会离婚率啊节节的升高。虽然我个人不是婚姻专家，但是我很清楚，可以说我可以认为信徒对信徒跟非信徒来说，在某些状况下是。不应该连婚的，不应该结婚的，信的跟不信的不能同父一恶。约沙法的儿子，竟在邻命国家、邻命复兴、烈火最旺的时候娶了雅哈和耶洗别的女儿，一个残暴的女儿，结果就造造成了一个大灾灾难，几乎断了大卫的后裔。我从没有遇见过这么一个失败的家庭，因为他们所制造出来的问题是这样的悲惨。会令人很头痛，令人心碎，令儿女受到创伤。我认为，凡自称是基督徒的人，他娶了一个不信主的人，也会他的结果也是行不通的，不会有一个好的结果。如果两个不信主的人结婚，后来有一个人，其中信一个人信主的情况就会有大的改变。所以，使徒保罗对婚姻方面有一个很清楚的教导。但是神很严厉的责备那些信主的人，他执意就是要跟那些不信主人结婚啊，这个会使他们的婚姻陷在一个痛苦的网罗里面。那是绝对是一个网罗，对于信的跟不信的结婚，绝对是一个网罗。第二件事情，我们所知道的约沙法和雅哈王，他们在商业上、商务上做了结盟。约沙法和他和雅哈的儿子联盟，当雅哈谢。做以色列王的时候，他们就合伙造船到他斯那个地方去。这段记载在《列王纪》上二十二章和历代志下二十章。这些商船，他们结盟的商船，装着粮食和黄金，但是他们又碰到船难，结果货物都损失了。因为神并不祝福他们这个南国北国的一个结盟。第三。约沙法王和雅哈王在军事上，他们做一个结盟。雅哈与雅兰国为敌，所以雅哈王就邀请约沙法跟他结盟，上到激烈的拉莫去作战。他为约沙法设法宴席，大宰牛羊生出来款待他。听众朋友，你要注意，现在约沙法是坐在谢曼人的座位上啊，在诗篇第一篇一节说：“不可以。”坐在谢曼人的席上。我们现在看约沙法王是坐在谢曼人的座位上。我们知道北国是没有办法和南国的军队抗衡的，因为那时候北国比较弱，南国的军队比较强。因此南北国就想借着和约沙法王联盟去攻打亚南。接下来我们看十八章的第三节，以色列王亚哈问犹大王约沙法说：“你肯同我去？”攻取激烈的拉莫吗？他回答说：“你我不分彼此，我的名与你的名一样，必与你同去征战。”约沙法和雅哈的儿女结亲，成为亲家，所以他很乐意跟雅哈结盟。他说：“你我不分彼此，我们是一家人呐、啊！神已经让约沙法国中有了太平，所以雅哈要要求他。”来出去跟他参战，他竟然约沙法同意了。虽然约沙法心里有点不安，可是他心中还是有神，在他心里面，这样让他就很担心。现在我们来看十八章的第四节，约沙法对以色列王说：“请你先求问耶和华。”这个时候约，约沙约沙法就说了：“看看神怎么说。”于是雅哈便去。召集好多先知来，我们看第五节。于是以色列王召聚了先知四百人，问他们说：“我们上去攻取激烈的拉莫，可以不可以？”他们说：“可以上去，因为神必将那城交在王的手里。”那么这些听众朋友，这些先知是谁呢？他们是巴力的先知。约沙法心里觉得这样也许不妥。我、哦、接下来我们看。第六、第七节，约沙法说：“这里不是还有耶和华的先知，我们可以求问他吗？”以色列王对约沙法说：“还有一个人是因娜的儿子米盖亚，我们可以托他求问耶和华。只是我恨他，因为他指着我所说的预言不说给予，常说凶言。”约沙法说：“王不必这样说。”这个时候，我们看到约法约沙法就说了：“你总不会因先知传讲神的话，反而去恨怒他吧？”亚哈王只好同意叫米该亚来。今天也有人不喜欢传福音的人，为什么呢？因为他不喜欢听到神所传讲的真理。我自己服侍教会多年，在教会里面，每次站在讲台的时候，常常看到有一个标语，这个标语。就是要提醒人要忠心的传扬神的话。这个标语写什么呢？写是说，先生，我们要见到耶稣，就是提醒一个人传道要使人见到耶稣。我很喜欢有这样的一个提醒，但是我总觉得应该做另外一个标语给在听众啊，在聚会的人呐、啊，他们也可以要看到一个另外一个标语。这个就是记载在加拉太书第四章十六节，加拉太书新约加拉太四章十六节应该让参加聚会的人看到另外一个标语，四章十六节这样说：如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？我们看到米开亚是圣经中的伟大的先知之一，《列王纪上》二十二章的记载就说了他是只讲真理的人。他冒着生命的危险来对雅哈说出神的话，说真话。现在他就被传唤上来了。我们看第九节，以色列王和犹大王约沙法在撒玛利亚城门前的空场上，各穿朝服，坐在位上。所有的先知都在他们面前说预言。听众朋友，你可以想象到这四百个先知，也许真的像一个乱糟糟的。像个无头苍蝇一样跑来跑去，跟雅哈说：“你可以上去攻打亚兰王。”还有一个比较激进的先知，还造了两个铁脚，带头说：“你放胆去吧！”这是什么场景啊？两个坐在宝座上的王，身边绕着一群像疯子一样的假先知，在那里喊叫说：“你可以上去攻打，必能得胜。”接下来我们看第十二节。十二节，那去招米盖亚的使者对米盖亚说：“先知，众先知异口同音的，都向王说吉言，你不如与他们说一样的话，也说吉言。”这个使者要要求米盖亚要认清事实，他最好跟其他的先知一样，假先知一样，说同样的，对他们说好话，要说他们便能攻打。进攻敌人，而且得到胜利。接下来我们看十三节，米盖亚说：“我指着永生的耶和华起誓，我的神说什么我就说什么。”米盖亚不为所动，他坚决的要传扬，传出神要他所说的话。他说到就做到。接下来我们看第十十四节，米盖亚到王面前，王问他说。米盖亚啊，我们上去攻取激烈的拉莫可以不可以？他说可以上去，必然得胜，敌人必交在你们手里。我们看到米该亚很幽默的说话，我也很欣赏他。可是我带着一个敬畏的心说，我们的神也是很幽默。圣经常常让我们看见我们的神啊是一个很幽默的神。像这个样子，两个王坐在宝座上，旁边有四百个假先知，异口同声地说：“去啊去啊，去打仗，去打仗，一定会胜。”米盖亚也加入他们的阵容，米盖亚却很讽刺地说：“也说，跟着说去啊，去啊。”我们来看十八章的十五节，王对他说：“我当嘱咐你几次，你才奉耶和华的名向我说实话呢？”这个时候，雅哈王就对米该亚说：“你少来了，你不要跟我开玩笑。我知道，你不同意这些其他的先知的说法。你看，这个时候，雅哈竟然想听神的话，可惜他不想听真话。他能分辨真假，但是他不愿意照着真理而行。今天，是不是有些人也是跟雅哈王一样？他虽然知道是真假，但他不愿意照着真理而行。这个时候，米该亚。”就很严肃的说，神这样说，他们不但会打败仗，亚哈还会被杀。接下来我们看十六、十七节，十八章十六、十七节，米该亚说：“我看见以色列民众民散在山上，如同没有牧人的羊一般。”耶和华说：“这民没有主人，他们可以平平安安的各归各家去。”以色列王对约沙法说：“我岂没有告诉你，这人指着我所说的预言，不说吉语，单说凶言吗？”以色列王就对约沙法说：“我早就告诉你了，他只会对着我说凶言。”我们看到先知米开亚不管亚哈怎么样，他很严厉，他也带着讽刺的口吻来回答。亚哈说：“我们来看十八、十九节。米开亚说：‘你们要听耶和华的话。我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。’耶和华说：‘谁去引诱以色列王亚哈上激烈的拉莫去阵亡呢？这个就说这样说，那个就那样说，真荒唐！你们能想象像开一个开一个会一样？”征询大家的意见吗？其实我们的神耶和华真神并不需要我们的建议，这个实在太讽刺了。大家都各凭己见，忽然就有一个人站出来说：“我有一个好主意。”接下来我们看二十到二十一节。随后有一个神灵出来，站在耶和华面前说：“我去引诱他。”耶和华问他说：“你用何法呢？”他说：“我去要在。”他众先知口中做谎言的灵，幼华说：“这样你必能引诱他，你去如此行吧。”米嘎亚就是用一个很可笑的、令人很可笑的一个比喻来说出这些巴利其实都是骗人的，都是骗子。接下来我们看二十二节。现在幼华使谎言的灵入了你这些。先知的口，并且优华已经命定降祸于你。我们看到这些假先知都不会啊说实话，神一定会审判他们。亚哈王听不进，他不愿意听米该亚的真话，所以他就下令把米该亚这位先知关在监狱里面。接下来我们看二十五、二十六节，以色列王说：“将米该亚带回。”交给义宰、亚门和王的儿子约阿斯说：“王如此说，把这个人下在监里，使他受苦，吃不饱，喝不足，等候我平平安安的回来。”我们看到先知米该亚一针见血，把事实说明了。接下来我们看二十七节，米该亚说：“你若能平安回来，那就是优华。”没有借我说这话的，又说众民呐、啊，你们都要听。在米该亚被带走之前，他就说：“听着，如果你平安回来，那就是我乱讲的，你回不来的。”米该亚是转向百姓说，你们都可以回来，他回不来。你们要记住我现在所说的话。”接下来看二十八、二十九节，以色列王和犹大王约沙法上激烈的拉末去了。以色列王对约沙法说：“我要改装上阵，你可以仍穿王服。”于是以色列王改装，他们上阵去了。亚哈这个王，正是奸诈。他在战场上唯一穿着王袍的是使使约沙法，将会使约法扫约沙法王成为剑靶。这个奸诈的亚哈，他换了便装，所以我们可以说亚哈。这个时候是设计要来害约沙法，如同待宰的一个羔羊一样。这是亚哈的战争也差一点让约沙法上命了。接下来我们看三十到三十一节，先是亚兰王吩咐车兵长说：“他们的兵将无论大小，你们都不可与他们征战，只要与以色列王征战。”车兵长看见约。沙法便说：“这必是以色列王。”就转过去与他征战。约沙法一呼喊，约华就帮助他。神又感动他们离开他，这是太奇妙了。唯一的这个理由就是神要保护，要保护约沙法王。这个时候雅哈王还自鸣得意，他以为自己有小聪明，这次能够逃过一劫，前往。再下看三十三节，有一人随便开弓，恰巧射入以色列王的甲缝里。王对赶车人说：“我受了重伤，你转过车来拉我出阵吧。”亚南王的一个小兵，箭袋只剩下最后一根箭，他随便开弓，正巧射中亚哈王。亚哈中箭死了，正如先知米盖亚所预言的，约沙法。难过的回去了，可是，应该他变得比以前更聪明了。听众朋友，我们看到这段历史，让我们都得到一个警戒：神啊，是一位公义的神，也是怜悯人人的神。我们应当听到神的话，看重神的话，认识圣经，能够回转归向神。这是我们应该领受神的话，这是一个非常重要对我们的一个教训。我们今天就分享到这里，欢迎听众朋友，如果你有感动，欢迎你来来信分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。